0: Bienvenidos al episodio en vivo de la fiesta de lanzamiento del podcast Amar la Tierra. Es increíble ver tanta gente aquí en este espacio precioso en la finca Can Cristófol con la puesta del sol de fondo. Muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Este lanzamiento es la culminación de meses de trabajo, y nada de esto habría sido posible sin vosotros. Gracias por acompañarnos en esta recaudación de fondos para el podcast. Algunos de vosotros también han sido increíblemente generosos patrocinando los primeros dos episodios del podcast, y estamos muy agradecidos por ello también. Antes de empezar nuestra entrevista, queremos agradecer a nuestros patrocinadores de bebidas que también nos han donado generosamente para esta noche. Tenemos eh, el Vermouth Gold Tooth y vinos naturales donados por Rosa de Vino Co. También tenemos vinos de Black Nose por parte de Peter Lerner, eh, que cultiva las uvas con prácticas biodinámicas en San Juan. Así que, esta noche tenemos vinos de muy buena calidad. Empezamos la conversación de hoy dando una cálida bienvenida a nuestros tres invitados muy especiales. Aquí tenemos el maravilloso Yuri. Estoy segura de que muchos de vosotros lo conocéis. Él es el agricultor aquí en Carl y nadie trabaja más duro que Yuri. Él ha cultivado todos los ingredientes para nuestra cena de hoy. Así que, por favor, denle una cálida bienvenida y un caluroso aplauso.
1: Me siento como una estrella de rock.
0: Todavía hay tiempo, Yuri. Nos acompaña también Roberto Contaldo, nacido y criado en Milán, a quien me gusta llamar el susurrador de caballos. Roberto es el hombre que creó Equitracción, una práctica agrícola regenerativa que utiliza animales en lugar de máquinas para trabajar la tierra. Bienvenido a Roberto. Por favor, denle un fuerte aplauso. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Borja Camí, que es ingeniero agrónomo con más de 15 años de experiencia. También es consultor en cultivos de hortalizas en ecológico. Ha trabajado con agricultores tradicionales y también con nuevos agricultores. Borja se formó en muchos cursos diferentes y tiene un máster en agricultura ecológica. Actualmente trabaja en proyectos aquí en Ibiza, en Mallorca y también en Cataluña, con pequeñas fincas y también con granjas bastante grandes. Así que tiene mucha experiencia. Por favor, damos la bienvenida a Borja Camille. No sé si habéis escuchado el primer episodio de Amar la Tierra. Eh, Levantáis la mano si lo habéis escuchado. Gracias. Eso es muy alentador para nosotros. Creo que tenemos una señora aquí que se unió a nosotros esta noche porque había escuchado el episodio y le encantó. Es maravilloso que el podcast esté teniendo un impacto. Eso significa mucho para nosotros. Y si habéis escuchado el episodio, sabríais que empezamos el episodio con alguien que es de Ibiza, Vicente Palermet, que es un agricultor tradicional nacido y criado en la isla y nos dijo que siguió los pasos de sus abuelos. Este me pareció hermoso. Después de esta entrevista, me surgieron muchas preguntas. Gracias, chicos, los contraté para cantar, para nosotros. Pues, a raíz de esa entrevista, me pareció muy importante hablar de si el laboreo es una tradición que forma parte de la cultura de la isla desde hace cientos de años, que es lo que se oye mucho en la isla, o si se debe a la introducción de maquinaria hace 50 años. Evidentemente, es mucho más barato, más fácil, y lleva mucho menos tiempo, por lo que la producción es mucho mayor. Pero, ojo, yo no sé nada de agricultura, y es por eso que estos caballeros me acompañan hoy. Empezamos con Borja. ¿Podrías explicar, para empezar, lo que es la labranza y cómo afecta a la estructura del suelo? Buena
2: pregunta. Así que la labranza sería una forma de preparar la tierra. Es una forma de preparar la tierra y hacerlo más fácil de cultivar. Una forma para mullir la tierra se hace de formas distintas, con diferentes propósitos, por supuesto. Pero en resumen, es una forma de volver más suave, más mullida la superficie de la tierra para que podamos trabajar en ella. Y luego veremos cómo, cómo el tipo de laboreo afecta a la estructura.
0: ¿Cuál es tu experiencia como agricultor? ¿Cómo lo utilizas en tu trabajo?
2: Por supuesto, quiero decir, en la agricultura actual se basa más o menos en la labranza. Es necesario hacerlo porque siempre se ha hecho y se sabe que es una forma productiva que airea la tierra, le aporta oxígeno y regula la temperatura. Sin embargo, la labranza no proporciona una estructura a la tierra de labor. Las máquinas, la maquinaria simplemente rompen y desmenuzan la tierra de manera más suave o más agresiva. Pueden convertir la tierra y pulverizarla o hacer un laboreo más amable y un poco menos agresivo. Es una práctica bien conocida entre los agricultores, la labranza. Y más allá de esta realidad de labrar o no labrar, los agricultores al final saben cómo, cómo trabaja la tierra y entienden lo que estamos haciendo en cada una de las fincas.
0: Roberto. ¿Cuál es tu experiencia de trabajar con la labranza? Sé que obviamente tienes una perspectiva muy diferente por tu trabajo con caballos. Y ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo crees que el laboreo hecho de la forma en que lo haces funciona para el suelo?
3: So, we have to say few things about this. Um, the power of the horses is not that strong. Eh, comparado uh, eh, eh, no tanto fuerte como un, como un tractor so, la velocidad también es más reducida ¿eh? no, normalmente n- n- cuando nosotros usamos unos aperos que no entran eh, mucho en la tierra o sea labora- trabajamos los primeros 15 entre 10 y 25 centímetros el, cuando el animal camina Okay. no tiene ruedas. Entonces, las cosas más importante es que no compacta el suelo. ¿Por qué? Cada paso es diferente. Mientras el tractor, obviamente, tiene la rueda que tiene obviamente de ir constantemente en el terreno, mientras el animal varía su paso. Okay. Entonces no hay eh, y, entonces no hay la compactación que puede tener una máquina. Creo que hemos hablado de, de una parte. Yo podría hablar por por, 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 por mucho, diciendo que el, el, el trabajo con el animal es, en, 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 mi, en mi caso, equinos, okay, eh, mucho más preciso. Eh, eh, tiene una precisión m- mucho más elevada y una velocidad eh, comparado una con una moto azada con un eh, más elevado ¿no?
0: yuri podemos escuchar también tu punto de vista antes de continuar obviamente sé que el tipo de trabajo que haces aquí en can Cristofo es manual pero puedes contarnos un poco más sobre tu experiencia de labrar y qué opinas And thank you for that. I'm really
1: Sí, gracias. Quiero decir muchas cosas. Y se refieren a lo que Roberto estaba diciendo. Así que gracias por eso. Realmente estoy profundamente conmovido, especialmente respecto a la sensibilidad con los animales. Te llevan allí antes de hacer el trabajo. Antes me definiste como el hombre más trabajador. Y hay momentos en los que, ya sabes, voy y vengo a hacer esto y aquello, ...pero en el momento en que empiezo a arar... ...la nariz y también el resto se me cae... ...y es un lugar muy íntimo, ¿sabe usted?... ...estar allí sin usar maquinaria, con el propio sudor... ...oyes tus latidos... ...escuchar a los pájaros... ...cuando empecé aquí hace cuatro años a hacer las parcelas... ...era muy bonito... ...entonces al principio estaba bien... ...una parte eran para patatas... ...la otra para tomates o pepinos... ...y como que estaba todo muy limpio... ...casi sin malas hierbas... ...Borja lo sabe muy bien... ...y como estoy arando a mano... ...hay un montón de cosas que salen espontáneamente... ...algunas silvestres, otras porque lo planté el año anterior antes de esparcir las semillas, y salen ahora, hay tanta variedad y muchas de las variedades porque lo hago a mano, en íntima relación, ya que al final estamos respondiendo a procesos vivos, es la tierra, son las plantas las que crecen de ella. También son las plantas que volvemos a poner en la tierra... ...las que alimentan la vida dentro de la misma. Ya sabes, todo es un ciclo... ...y solo puedo hacerlo porque lo hago a mano... ...y porque veo alguna plantita y... ...con unos pocos milímetros... ...las reconozco y las dejo ahí. Si voy con máquinas grandes... ...nunca podría hacer eso porque simplemente pasas. Y lo que dijo Roberto aunque con un caballo, no soy tan fuerte como un caballo, pero sí, soy fuerte. Así que en ese sentido supongo que, como en su forma de hacerlo con los animales, todavía hay más fuerza detrás de ello. Pero sin embargo hay un animal tan hermoso como el caballo, que te hace realmente sensible a dónde estás y lo que haces, lo que me parece increíble y es la primera vez que te oigo hablar de ello. Así que realmente quiero compartir de nuevo mi aprecio por eso. Así que creo que es una de las las cosas más bellas de trabajar a mano. Quiero decir, he estado muchas noches con Borja hablando de esto. Él fue una gran parte en la solución del problema de la alcachofa dentro de España. ¿Por qué ya no son tan vigorosas como hace 50 años? Y una de las principales cosas por las que llego a esa conclusión es que la gente ya no las selecciona a mano. Todo se hace industrialmente y con maquinaria. Así que perdemos ese contacto, esa relación directa con la tierra y con las plantas. Así que para mí trabajar a mano, a pesar de ello, creo que puedes hacer mejor el trabajo te implicas más, estás más conectado y la planta empieza a comunicarse contigo. También es como un lugar tranquilo, hay un sentido de pertenencia, ya sabes, se oye a los pájaros, oyes a los pájaros, todas esas esas cosas, y siento que de esa manera, que tal vez es un poco abstracto, pero cuando estás en la Tierra contigo mismo, ya sabes, y empieza la comunicación y empieza a ver cosas que normalmente no notas. Te encuentras contigo mismo allí. Así que no solo haces crecer a las plantas, también creces como ser humano. Creo que es lo que siento, pero quizás me equivoque. Esto es mucho más difícil de sentir cuando se utilizan muchas máquinas. Y se hace mucho monocultivo y muchos grandes cultivos. Se trata realmente de desarrollar una relación íntima que también se puede hacer usando maquinaria. No digo que sea lo uno o lo otro, pero creo que es más difícil.
0: Gracias. Creo que hay mucha, muchas perspectivas diferentes y por eso creo que es muy interesante esta idea de la sensibilidad a la tierra que se produce sin maquinaria. Yo ya había entrevistado a Roberto para un otro episodio del podcast y me gustó mucho lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo específicamente sobre cuando un agricultor está conduciendo un tractor y la forma en que tiene el aire acondicionado encendido, tiene el, soli- el sonido del motor y en esencia está muy desconectado de la tierra, está en su pequeño mundo, a lo mejor hasta escucha música. Por lo que acabas de describir, Roberto, Esa es una idea muy diferente a las formas en que vosotros trabajáis. Creo que es muy interesante reflexionar sobre ello. No ser capaz de presenciar físicamente todo lo que está sucediendo en la estructura del suelo. Has mencionado un punto muy interesante también sobre el agua. Uno de los invitados en el próximo episodio es un diseñador hidrológico. Eso es un tema muy importante que está vinculado con la labranza del suelo, porque obviamente una vez que se cambia la estructura del suelo, luego no absorbe el agua. Con la falta de agua en esta isla, me pregunto si el uso de maquinaria y la alteración de la superficie, en particular como cuenta Vicente, que tradicionalmente pasa justo antes del verano, la gente le gusta ver esta hermosa Tierra Roja de Ibiza, que parece totalmente prístina y bonita. Podemos presenciar esto mientras conducimos por el campo, pero en última instancia, este proceso elimina la capa superficial protectora y está el sol pegando en la tierra. Luego, el clima cálido y seco del verano compacta el suelo expuesto. ¿Qué opináis sobre el tema del agua? Empezamos contigo otra vez, Borja. ¿Cómo cambia la capacidad del suelo para absorber agua?
2: La estructura de la tierra, mantener una buena estructura de la tierra, es uno de los principales objetivos, incluso es una de las grandes amenazas en la agricultura actual. Es bien difícil mantener esta estructura de la tierra. Y esta estructura, evidentemente, está conectada a la retención de agua. Si la tierra no está estructurada y llego a, por ejemplo, unas fuertes lluvias, la tierra se pierde y perdemos la capa superficial uh, más fértil. Por ejemplo, esta, esta semana venía de Mallorca, de trabajar en Mallorca. Uh, en una plantación de albaricoques que estaba labrada en, en forma tradicional, a uh, los aguados uh, muy abundantes, de en torno a los 300 litros metro cuadrado, se llevaron la tierra de labor en muy poco tiempo. Quiero decir que esto también está sucediendo. Mantener una buena estructura de la tierra es uno de los principales objetivos en la agricultura y a la vez es uno de los grandes retos. Es muy difícil. La estructura está totalmente conectada también con la retención de agua y si la tierra no está estructurada y llegan lluvias torrenciales, por ejemplo, la tierra se pierde y perdemos la capa superficial. Justamente esta semana venía de trabajar en Mallorca, en una, en una plantación de albaricoques con labranza tradicional. Esta plantación da unos frutos excelentes, muy buenos, unos de los más deliciosos que he probado en mi vida. Con las fuertes lluvias en torno a los 300 litros metro cuadrado, se ha llevado una buena parte de la capa superficial, unos 20 centímetros de tierra fértil, y esto está pasando. Cómo nos sentimos y cómo es la retención de agua es muy importante, y el laboreo fácilmente puede destruir la estructura. Antes insistía que la maquinaria no crea estructura. Me, me, me preguntabas qué era el laboreo, de qué se trataba. Comento que el, tab- el laboreo es una manera de abrir la tierra y hacerla suelta para la cama de siempre. A mullir la tierra con la maquinaria no es crear estructura no ayuda a la, reten- a la retención de agua porque destruye la estructura y esta estructura se crea con materia orgánica, con las raíces, con las plantas. Las plantas son siempre la, solu- la solución. Cómo usamos las plantas, cómo las mezclamos, cómo manejamos las raíces y cómo usamos la paja, por ejemplo, de forma más rápida, para introducir materia orgánica y compost. Entonces la estructura es fundamental para, reten- para la-, la retención de agua, para el flujo de aire y um, para para las funciones vitales de la tierra. El incremento de carbono significa incrementar la materia orgánica y por consiguiente se incrementa el depósito de retención de agua de la tierra. Quiero decir, hay una clara relación entre ellos. Por supuesto, cuando hay sentimientos agresivos podemos perder agua de forma vertical o horizontal y al final son las buenas prácticas, las prácticas más suaves, más amables con la tierra de labor, que lo mantiene en vivo, eh, orgánico y con una mayor capacidad de retención de agua. Exacto, Yuri, se trata de retener y liberar. La estructura de la tierra es muy importante para que tengamos un buen flujo de aire, agua y temperatura. El agua y el aire son como el yin-yang, hay un elemento o hay el otro. El flujo de aire y de agua en la tierra es muy importante, son los nutrientes más importantes para las plantas, el aire y el agua. Y cómo manejamos este flujo de aire y de agua es una, uno de los factores más importantes en relación a la estructura y la labranza de la tierra.
0: Roberto, ¿qué opinas sobre el tema del agua?
3: Eso es un, una, buena, una buena pregunta, porque es cuando se trabaja con animales, cuando se trabaja con la tracción animal moderna, es necesario, por ejemplo, a, tener agua, a ah, que ha llovido, okay. y eh, tenemos de encontrar el, el, el punto de tempero. Entonces esto eh, es muy importante porque eh, la, la, el momento de entrada, el momento de entrada en referencia al agua que ha llovido, o, o el agua que se, ha, que se ha puesto con una irrigación, la lluvia, por ejemplo, eh, este momento es fundamental. Eh, por esto que nosotros eh, usamos mucho la y Una zada es, un, es un, 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 un apero muy simple, pero te, es el apero que te hace eh, el test para saber cuándo tú tienes de entrar dentro. Um, Normalmente um, hago varios test en okay, varios puntos, porque m- muchas veces um, entramos en una finca, entramos en un cultivo, y, y no es dicho que aquí tenemos un determinado un, un suelo de una manera, eh, ahí tenemos un suelo de otra manera. Por esto yo hago, por ejemplo, varios test para saber Exactamente cómo entrar en esa, en esa, en esa puerta. ¿no? Esto es un poco la, la, el asunto con el agua. El agua es fundamental para llegar a trabajar en, con un sistema natural. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces eh, el, el mundo en, el, en donde estamos eh, tiene, tiene mucha brisa, tiene mucha, quiere veloci- todo veloz, ¿no? todo rápido. Entonces muchas empresas, muchos agricultores, están un poco eh, cogidos por para esa, para esa brisa, para esa necesidad de cultivar sí o sí, porque, porque es necesario para producir. Entonces eh, el trabajo con animales un poco te obliga, a, a estar muy atento eh, a estos momentos de lluvia. Claramente, uno dice, bueno, no podemos esperar la lluvia para dar de comer a todo el mundo, porque si no hay lluvia, hay desertificación, tenemos. Pero el asunto es esto, que si nosotros esperamos con una actitud eh, de, eh, cómo hacían los antiguos, ¿no? con una actitud de llamar al agua, podrá, podrá sembrar una cosa un poco ridícula, Pero es una actitud que nos da la posibilidad de poner menos polución en el ambiente. Entonces, si nosotros ponemos menos polución en el ambiente, la lluvia viene automáticamente. Sustancialmente, siempre es un acto de conciencia. Si todas las personas se alinean en esta conciencia, para. Yo estoy convencido que viene a llover. Esto es un poco el lo que era la pregunta ¿no? de, la, de, la, de la lluvia y del trabajo.
0: Yuri, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo notas la absorción después de remover la tierra a mano? ¿Cómo afecta a la absorción?
1: Realmente no tengo ningún problema con la lluvia. Riego también. A veces me da un poco de envidia porque cuando llueve Los agricultores suelen tener un día libre. Debido a la forma en que hago las parcelas, no tengo día libre. No lo voy a describir aquí en el podcast, pero si lo ves, es muy fácil de entender. Hay muy buena filtración de agua e incluso cuando llueve, el agua permanece allí en el camino y se mueve lentamente hacia las parcelas de al lado. La lluvia es esencial en el trabajo que hago. Pero si se trata de la labranza, no pienso demasiado en el agua. Cuando llueve demasiado, tengo que dejarlo, como decía también Roberto, porque no es bueno para la tierra y no es bueno para mi espalda. Es un gran problema en todas partes, pero en general, por lo demás, me rindo ante la lluvia y acepto como viene. Por supuesto, tenemos agua de pozo, así que uso también el riego, que es la parte más importante en los cultivos que estoy creando, aunque es diferente cuando es para árboles y otras plantas o para cultivos extensivos pero en general mi trabajo es principalmente con la materia orgánica. Es nutrir el suelo de una manera muy específica que puedo controlar profundamente. Estoy aprendiendo mucho de eso, así como a medida que avanzo y estoy poniendo grandes cantidades de material orgánico en el suelo. Ya sabes, el color comienza a cambiar, los olores empiezan a cambiar... Ya sabes, después de una lluvia intensa, pones la mano en la tierra y no está saturada. Simplemente se mantiene en perfectas condiciones. La lluvia apenas arrastra materia orgánica porque tengo los caminos muy limpios. Así que después de la lluvia siempre puedo ver dónde los caminos permanecen más o menos igual. Así que todo se mantiene muy bien. Junto con los agregados del suelo, y todas las formas de vida y las raíces que están creciendo al lado de las plantas. Así que no tengo mucho que decir sobre la lluvia, excepto que, por favor, llueva más a menudo en un lugar como este, en el Mediterráneo. Nunca pienso en ella. Simplemente empiezo a nutrir el suelo y luego el resto se cuida solo.
0: Lo que estás describiendo no es lo que vemos. Cuando estamos en el campo o vamos de excursión por el interior se ven un montón de campos arados y que se dejan así. ¿Por qué los dejan así? ¿Y cuál es la composición del suelo? Acabas de hablar de su color. Obviamente el suelo aquí es rojo. Según tu experiencia, ¿qué tiene de diferente el suelo de Ibiza? que lo hace quizás más fértil y tolera mejor la labranza?
1: El suelo es arcilloso en su mayoría, así que la labranza es un poco más esencial debido a que es una de las cosas más problemáticas, porque la labranza lo es. Veo la labranza como, como usar un cuchillo, básicamente. Y puedes matar a alguien o puedes operar a alguien y salvar una vida. Es cómo se usa y cuándo se usa. Y si cortamos demasiado a alguien en una operación, tampoco va a ayudar con el conjunto del cuerpo y la curación. Para mí, la mejor solución es buscar el punto medio. La labranza no es buena ni mala, es cómo la usamos y cuándo la usamos. Creo que siempre tenemos que encontrar la manera de no labrar casi nada o de dejar de hacerlo, ¿sabes? Creo que si tienes tierra con mucha más o suelo arenoso, está en sí mismo mucho más suelto por naturaleza. Así que creo que se puede trabajar más rápidamente hacia la no labranza. Pero aquí con la arcilla es muy difícil no labrar, sobre todo si no se tienen conocimientos y experiencia.
0: Yo diría que debido
1: a la gravedad, al agua, a las características de la arcilla, se compacta mucho y muy rápidamente, y es aún más problemático cuando se labra. Como estaba diciendo, se oxigena el suelo, el flujo de agua aumenta enormemente, y y por lo general, si se hacen bien las otras cosas, Se tendrán una buena producción ese año, pero cada año será un poco menor hasta que todo el suelo se erosione y se agote. Mm. Así que esta es la cosa, es una solución rápida, bueno, si usted no está enfermo, ya sabes, es tan difícil... Es tan sólido, no hay espacio para que las raíces crezcan, como si la vida apenas pudiera respirar. No hay filtración de agua, así que las condiciones son realmente difíciles y duras. ...para que las cosas crezcan... ...no solo las plantas... ...todo lo que está dentro del suelo... ...así que es muy tentador labrar... ...ya sabes... ...y sobre todo si lo haces con maquinaria grande... ...ya sabes el resultado es... ...rápido y bastante bueno.
0: ¿Qué tiene de especial el suelo en Ibiza... ...que hace que se comporta de manera diferente... ...a la de otros lugares...
1: Si te fijas, es que la gente no mira más allá de una temporada o o dos temporadas, ya sabes, y pierden un poco la visión de conjunto. Por lo que yo sé y lo que he estado hablando, piensan, oh, si las cosas no crecen, es que no crecen bien. Tal vez la tierra está vacía y agotada, así que hay que pasar a la parcela siguiente es la manera opuesta de pensar, en cierto modo. Y no todo vale, pero tuve muchas conversaciones eh, y les encanta hablar la Tierra aquí. No solo aquí, sino en todo el mundo. Creo que esto es también una de las cosas que Roberto está abordando todo el tiempo. Es saber por qué tenemos tanta presión para obtener resultados rápidos para producir al instante. Nadie va más despacio y cuando empiezas a ir más despacio empiezas a ver que en realidad hay mucho más involucrado en el proceso. Hay muchas relaciones de las que no somos conscientes y saber que lo que podemos hacer tiene muchas más consecuencias en diferentes niveles de nuestra propia vida. Por tanto, yo diría que la dificultad en la isla es que es casi imposible cultivar sin labrar. Es casi imposible. O necesitas tener un plan de 8, 9, 10 años en el que empiezas a crear tierra vegetal así empezar a construir desde el suelo hacia arriba. Con los cultivos cubiertos y esas cosas, aún se tiene que labrar para ponerlo todo en el suelo y hacer que el suelo lo dijera, pero entonces se necesita mucho tiempo para crear una buena capa de tierra vegetal, así que tienes ese tiempo, es maravilloso, pero la mayoría de la gente no lo tiene. Creo que la labranza es una maravillosa herramienta de restablecimiento, es como si fuera realmente bueno para reiniciar el proceso pero entonces como todos estábamos diciendo tenemos que trabajar hacia un lugar donde casi no tenemos que labrar o no mucho más en absoluto supongo que a caballo y a mano se trabaja tanto en la superficie que no destruimos el suelo de una manera tan profunda así que yo diría que se puede seguir haciendo pero incluso para mí al trabajar la tierra a mano que es solo 20 o 30 centímetros de profundidad, en muchos casos ni siquiera tengo que hacerlo porque el suelo es tan suave y aireado que es, es como si metieras la mano y te hundieras en ella. Simplemente arranco las plantas y planto en medio, como en el bosque. Las hojas caen, las pongo en medio y todo sucede por sí mismo. Así que empiezo a decirme que es la mejor pensión que tengo, porque es es mucho más fácil el trabajo al final si lo hacemos bien. Así que hacer las, las parcelas era y fue un trabajo muy duro. Lo hago todo a mano. Y luego también muevo esas plantas temporada tras temporada. Y es el cuarto año ya, pero cada vez cuesta menos, cada vez es más fácil e incluso con las parcelas elevadas tengo que doblarme menos para trabajar. Así que es el tipo de sacrificio que tienes que hacer al principio. Y de nuevo, yo siempre me digo que yo cultivo la tierra. La tierra me cultiva de muchas maneras, también físicamente. Y algunas personas pagan por el gimnasio. Yo pago por masajes, así que no estoy tan mal.
0: Vicente Palermet habló de este tema en el primer episodio sobre la forma en que las tierras se cultivaban tradicionalmente hace décadas y la rotación de cultivos durante cuatro años. Así que se comenzaba con trigo, luego cebada y luego la tierra se destinaba a pasto con animales y luego el cuarto año se preparaba la tierra para el trigo de nuevo. De hecho, en el tercer año es cuando se araba gran parte de la tierra. Obviamente, para prepararla para que volviera a crecer el trigo. Está claro que hay momentos y lugares, y lugares para arar y labrar, pero creo que es algo interesante de observar. ¿Es una tradición para los españoles? ¿Es algo que ha sucedido durante años y años? ¿O es algo que ha llegado porque la maquinaria entró en escena? Entonces, en términos de tu experiencia de la agricultura en España específicamente, Borja, ¿es algo que has visto cada vez más implementado a lo largo de de los años?
2: Volviendo también al tema de la labranza y cómo labramos la tierra en España y en Ibiza, estabais comentando la rotación de cultivos. Por ejemplo, si están labrando todo el paisaje de, de los campos que vemos aquí circundantes. Es un tema muy común, ¿verdad? Un agricultor labrando. Por ejemplo, este año observé cuando a, apareci- aparecieron ahora en primavera ma- una mayoría de tractores que estaban arando super- superficialmente. Fue justo antes de las lluvias, si os fijasteis. Una razón principal y muy básica en esto. Si no labran hasta finales de verano, se, quedan- se quedará la tierra muy dura, probablemente como una roca. Y cuando quieran sembrar los cultivos de cereales, ni siquiera podrán entrar a, a labrar, porque necesitan de demasiada potencia para para llegar a abrir toda esta tierra que se ha secado tanto. Si la tierra se compacta demasiado en verano con el calor es muy difícil sembrar los granos a tiempo. Por ejemplo, si deseas hacer una, una siembra temprana en octubre o incluso en diciembre, entonces neces- ya necesitamos pensar de, de manera global en esta perspectiva durante todo el año, cómo trabajamos esta tierra. Um, esta sería una de las razones por la que algunos agricultores mantienen la tierra un poco suelta mecánicamente, pero no orgánicamente, sin, sin, sin añadir compost, sino solo haciendo lo justo. También es para también lo hacen para mantener la, la tierra limpia de lo que llaman malezas, de, de las arbenses, y, o incluso para que no se lleguen a abandonar las parcelas y, lleguen a, y pasen a arbustivas y luego a fase arbórea. Entiendo. Entonces no se trata de la belleza o de gastar dinero. Solo quería dejar claro este punto. Si pueden incorporar al sistema menos labranza, o una reducción o, o, o simplemente no labranza, se habla muchísimo de ello, pero no estoy seguro si no labrar en sí mismo es un objetivo, porque, porque necesitamos labrar la tierra, hay muchos propósitos, uno de ellos es conectar y cultivar con las plantas que, que nos alimentan, la labranza es una herramienta y el enfoque que tenemos hacia la tierra también es otra herramienta, la no labranza en sí mismo pienso que no es un objetivo, sino que es una herramienta, un desafío, además, o es un gran desafío. Para resumirlo de esta manera, al final muy pocos agricultores hoy en día están preparados con la maquinaria que tienen, ya sea pequeña, gran o mediana escala, para cambiar toda la la forma de trabajar que tienen y transitar rápidamente hacia sistemas de no labranza. Básicamente, el problema es, es que no pueden cambiar las cosas de un día para otro y necesitan una fuerte inversión para poder uh, cambiar las cosas. La empresa agraria ya sabemos que tiene una economía bastante, bastante difícil. Ahí no nos rendimos, evidentemente, y seguimos con los proyectos, con los financiamientos, con la experimentación, necesitamos avanzar. Esto no es una excusa, pero al final tenemos que mostrar la realidad y entender qué está pasando con la agricultura hoy en día.
0: ¿Se usa la maquinaria solo porque es conveniente y adecuada para el tipo de rotación de cultivos? ¿Y cuándo es la labranza más adecuada para la tierra?
2: Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Para la mayoría de los agricultores, la labranza es la única forma que conocen de ser productivos. Si dejan de hacerlo, el sistema básicamente se detiene de manera más o menos abrupta. Si dejas de labrar, significa que no tienen las maquinarias para hacer siembra directa, cosechas o controlar las arbences. Que están diseñados en torno a la labranza y cambiar todo el sistema requiere de recursos significativos y un cambio de mentalidad y del enfoque.
0: Creo que hay diversas subvenciones disponibles para la compra de maquinaria. Y hay también subvenciones que se ofrecen para usar gasoleo y diferentes tipos de combustible. Así que es un punto interesante porque este plan a largo plazo no está en el interés del bien común. Entiendo el razonamiento comercial detrás de todo esto. Y obviamente un agricultor tiene que ganarse la vida. Pero siento que, ¿por qué crees que esta narrativa está siendo impulsada específicamente en España.
2: Quería añadir que invertir en maquinaria cuesta un montón de dinero. Aquí en esta finca la propuesta ha sido diferente. Ha sido invertir en tierra y en salario de personas. Imaginemos la misma cantidad de dinero invertida en un tractor, pues invertida en un laboreo manual para mejorar la tierra. Eso sí, con un proceso un poco más lento, un año, medio año, y haciendo las labores de forma manual. El resultado es bien distinto.
0: Roberto, ¿querías añadir algo?
3: De, estamos hablando de una cosa, eh, antes, una cosa muy importante, que es el, el cuchillo, la cuchilla. ¿no?
0: que en, okay. Una de las
3: cosas más importantes de nuestro trabajo, el de, el de Yuri también, que sí, se de, llama okay. subsolador, ¿no? el subsolador. Ahora, eh, si esto es un trabajo manual eh, o con animales, digamos, eh, el asunto es que no creamos suela de laboreo. ¿no? Eh, entonces, eh, las máquinas tradicionales a alta velocidad, como por ejemplo la Rotobator o cosas de este tipo, crean eh, debajo del suelo una suela okay, donde eh, ahí se para toda la situación, ¿no? o sea, ya no hay respiración. Okay. Si nosotros... Hoy por hoy vamos a, a preguntar a un abuelo de, de Ibiza eh, ¿Cómo quiere su campo? ¿Cómo se quiere, cómo quiere su, su finca? él le gusta Va a ir con el tractor y activar el rotovator. O sea, le gusta. Entonces también eh, hay un asunto que, que no podemos decirle que no.
0: Eh, yeah, it's, it's no like, puedo negarlo, siempre he querido ir en un tractor.
3: Eh, eh, que El abuelo, el abuelo es in, está en casa, eh, obviamente no tiene tanta ocupación como antes, y es una cuestión también de pensar, porque eh, la persona quiere montar el tractor y ver, labrar, eh, ver su campo mmm, limpio, ellos dicen, limpio, lo yeah. quiero limpio. Cuando ven la hierba que es súper importante por nuestros cultivos y hay que, dejar, hay que dejarla, ¿eh? pues es un factor súper importante, no, eh, no la, la queremos quitar. Una de las actividades que se hacen cuando se entra en una finca nueva con nuestros métodos, con, con los caballos o con los mulos, porque trabajamos mucho con mulos también, y yo estoy abriendo un estudio a nivel general, no puedo decir a nivel mundial porque sí, bueno, estamos contactando con Estados Unidos, con México, con otras personas, ¿eh? que nos pueden dar un feedback. Eh, eh, ¿Qué sucede? Entonces, eh, cuando nosotros, exactamente, cuando nosotros entramos en las fincas eh, que nos, nos, nos dice de trabajar por ellos, las primeras cosas que hacemos es borrar la huella de donde eh, pasa el tractor, cortarla con, el, con, con, el, con la cuchilla. Lo que estaba hablando de los mulos y de los caballos eh, es también una cosa interesante por qué eh, hemos abierto este estudio. Porque eh, el caballo eh, necesita eh, mucho más agua y necesita un tiempo de recuperación más alto que un mulo. Eh, también el mulo tiene un estómago como mucho más rústico. ¿okay? mucho más rústico y puede comer eh, en una manera más económica. Pero el asunto del mulo es que es mucho más difícil de convencer a ir a trabajar. Entonces el asunto es que nosotros ahora estamos estudiando en un híbrido, eh, porque el mulo es un híbrido y estamos estudiando en un híbrido, en un estudio mundial ¿sí? donde vamos a producir híbrido para la nueva agricultura, para ayudar a los agricultores a tener un animal fiable, fuerte y, y que sea, bueno, también económico, ¿eh? que no asuste el agricultor en, en términos de comida. Porque, por ejemplo, a Ibiza no hay, prácticamente no existe heno, que es la cosa más importante, la festuca es la cosa más importante por el caballo. Otra cosa que estamos estudiando, por ejemplo, por la gente que tiene animales, es eh, una, parte, eh, una parte hidropónica donde nosotros creamos el heno okay, en, uh, en, uh, en hidroponía. ¿eh? Eh, eh, o sea, se puede hacer un germinado okay, de cebada que, que crece en una semana y lo tenemos listo para poderlo dar de comer a nuestros compañeros trabajadores sin tener la necesidad de volar con naves, con cosas, con aéreos, con esto que, que estamos destruyendo el mundo con esto. Y la estructura, la estructura de comida, que es un problema aquí en Ibiza, la podemos resolver desde un punto de vista energético para poder comer eh, con eh, el germinado no solo por los animales, me la como yo también, porque es una, es un, el germinado es una poten, una, una, tiene una potencialidad enorme y una alta digeribilidad. Una de las cosas importantes de tener en consideración es que eh, los, los equinos son monogástricos. ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Tienen de comer constantemente, prácticamente, para que no le venga una úlcera al estómago. ¿okay? Entonces, necesitan comida de alta digeribilidad. Mientras el mulo, esto no lo necesita, necesita no, no tiene tanto, tanto riesgo de cólica ¿eh? como, como un caballo. Pero necesita unos entrenadores más atentos, más eficaces.
2: But needs a better more attentive and more efficient.
3: Esta es otra eh, específica yo creo económica, ¿eh? porque obviamente aquí tenemos de hablar de realidades, no podemos hablar solo de cosas un poco eh, así, ¿no? Entonces tenemos de aterrizar en una realidad. La realidad, como hemos hablado, es llegar a final del mes, eh, la economía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que con, con la recuperación de una, de una raza mular eh, adapta, ¿eh? bien estudiada, nosotros podemos dar al agricultor un, una herramienta. Un día, hace mucho tiempo, esto lo, lo quiero contar, ¿eh? Eh, eh, yo siempre me he ocupado de caballos, siempre, desde niño. Y un día, eh, eh, con un mecánico, mi amigo, mecánico de motores, <coughs> observamos que dentro del capó de un motor había una sigla HP. ¿okay? Eh, yo y mi amigo nos miramos en broma un poco dentro del motor, pero no hemos visto ningún caballo. Entonces lo que necesita el agricultor es seguramente horse power. Esa potencia puede ser por las manos o por los animales. Esta, eh, esta es una cosa de, de redescubrir desde un perfil energético. Percu- para, para esta motivación yo con, con, con mi, mi mujer y algunos amigos cercanos, hemos constituido una fundación de interés general que estudia la energía animal como energía renovable. Porque fundamentalmente, nosotros si levantamos la mirada, en este momento tenemos un sol que está ahí, pero como nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos del sol o sea, de la luz del sol. Porque la luz del sol es la energía que eh, puedes mover cualquier cosa. Quien que trabaja en la energía solar, que construye grandes casas, o que lo sabe muy bien. Entonces, el animal no es a, a otra cosa, como el humano, no es otra cosa que un panel solar que está trabajando con la energía solar. ¿Por qué está trabajando con la energía solar? Porque come la hierba. Entonces, este circuito biológico es eh, cerrado. Además, eh, el, eh, como hemos dicho en principio, el trabajo con animales tiene que ser, como hemos dicho, muy concentrado y saber lo que estás haciendo. ¿eh? Yo esto lo, siempre lo digo, pero no por insistir mucho. Lo digo porque nosotros, para poder usar los animales, tenemos de considerar el bienestar animal, porque si no seremos siempre criticados por violencia. He abierto otro estudio, que es el estudio de lo que tú le metes en boca al caballo, el famoso freno, ¿Mm? ¿por qué?, porque una persona que mira desde fuera, algunas veces las personas un poco violentas, tiran mucho o se mueven extra, nosotros nos movemos de una manera impulsiva y muchas veces compulsiva, entonces el animal nos indica cómo nosotros podemos regular nuestra compulsividad, entonces si, si vosotros analizamos todo lo que estamos diciendo, vamos a tocar muchos puntos que sirven para, para la sociedad. Antes para
0: de comenzar las preguntas y respuestas, eh, solo quiero terminar hablando un poco más de, de tu trabajo, Yuri, que es bastante increíble. En realidad no he tocado el suelo aquí todavía, pero debo decir que tengo que hacerlo después de esta conversación. Me gustaría escuchar un poco más antes de terminar y comer los productos que provienen de este increíble suelo. ¿Qué tan difícil es cultivar buena tierra a mano?
1: Para mí no es tan difícil. Empecé hace cuatro años a hacer las parcelas, pero ya antes lo hacía desde hacía algunos años y empecé poco a poco. Cuando llegué a la isla, cuando empecé a hacer este trabajo, Mi cuerpo ha ido cambiando con el tiempo. Pesaba 70 kilos y ahora peso 90 kilos. Lo que quiero decir con esto es que yo también crecí. Cuidé mi cuerpo, que es algo importante. Quiero decir, disfruto de la vida y ya sabes, tomo un masaje cada semana, así que ya sabes, algunas personas van al mecánico, yo no. Y eso es es una parte muy importante, creo.
0: ¿Con qué frecuencia trabajas la tierra?
1: Quiero decir, sí, estoy trabajando 100, 120 horas a la semana. Y principalmente cosechando. Cosechar es casi el 80 o el 85% de todo. Para tiendas y restaurantes, porque esa es ahora la situación en la que estamos pero creo que son dos acres los que tenemos, digamos, tres cuartos de hectárea. Los campos de flores que vamos a hacer serán un poco más de una hectárea. Podría hacer todo en 40 horas a la semana. Ahora que todo está establecido, hacer las parcelas... Es otra historia que toma un poco más de tiempo y nutrir el suelo. Pero como he dicho, cada vez cuesta menos. También mantiene mi corazón latiendo y me mantiene joven. Así que hay algunas partes que son más difíciles porque cuando tengo los cultivos de tomate o la semana pasada que puse el brócoli germinado es que eran más grandes que yo. Los puse de nuevo directamente en el suelo y eso no es para todo el mundo. No se puede hacer con una máquina, no se puede hacer con el caballo, solo se puede hacer manualmente. Quiero decir, Borja y yo tenemos muchas conversaciones sobre cómo se traduciría usando maquinaria, porque él también tiene influencia de la gente que trabaja con máquinas y prueba cosas es muy interesante. Pero como lo hago yo, es muy difícil por partes, y eso no es fácil de hacer, pero creo que en general casi todo el mundo podría hacerlo, sobre todo empezar con el jardincito, porque eso es lo bonito. No se pueden hacer 20, 30 o 40 hectáreas de mi forma a mano. Creo que hasta Roberto podría trabajar una parte más grande de tierra porque tiene un caballo fuerte que le ayuda. Así que él tiene esa ventaja. Pero en mi caso, también estuve el año pasado en Lesbos para poner en marcha un proyecto agrícola con los refugiados. Mi intención es que todo el mundo pueda hacer lo que yo hago en casa, que todo el mundo pueda hacer una parcela elevada, que todo el mundo pueda cultivar la materia orgánica. Y esto es lo que realmente me gusta de ello y luego lo hago a una escala más grande. Pero si lo haces de cada, cada cuatro metros, es muy fácil de hacer, y luego duermes muy bien por la noche, eso es valiosísimo. Eso no se puede pagar con dinero, ¿sabes? Así que, aunque los granjeros tengan muchas presiones económicas y cosas en la vida, hay algo que obtienes a cambio, muchas cosas. No solo el buen dormir, sino que merece mucho la pena hacerlo. Así que quiero asegurarme de esto porque la gente dice, ¿cómo puedes hacerlo? Nunca seré capaz de hacerlo. Y no es verdad. Ya sabes, toma unos pocos metros cuadrados en casa y hazlo. Ya sabes, haz las parcelas elevadas, que es una parte muy importante, y empieza a nutrir con material orgánico. Si no eres tan fuerte como yo, lo haces poco a poco en la superficie. En la parte superior, ya sabes. Yo puedo trabajar un poco más profundo debido a mi fuerza, pero incluso si se trabaja en la parte superior, poco a poco, temporada tras temporada, Verás los resultados y te devuelve mucho.
0: ¿Cuándo y con qué rapidez empezaste a ver tal aumento en la biodiversidad, en la materia orgánica? La primera temporada tengo
1: fotos muy bonitas de ella. Ese es uno de mis sueños, que la gente con granjas en Ibiza hagan fotos para Instagram del suelo, no solo de las plantas y de la, corre- de la recolección de los tomates. Me encantaría que la gente hiciera fotos de la tierra y las compartiera. Ya el primer año se ven como los, uh, los agregados del suelo se van formando. Se ve la vida que viene, se ve la estructura del suelo cambiar de color. Creo que hace dos meses o un mes uh, conocimos el nombre de algunos de los insectos. Uh, lo olvidé, fue... Abby Rose, sí, sí. Así que con su mentor nos nos fijamos en el suelo y fue muy agradable también para mí. He aprendido mucho de eso porque yo trabajo mucho con él y cuando ampliamos las imágenes había un montón de vida que encontrar e incluso ni siquiera dentro del suelo. Y también por encima de todo la cantidad de variedades y de diversidad por ejemplo, en las arañas que veo ahora, o mariquitas y diferentes tipos de aves que vienen aquí, y los gatos monteses. Así que quiero decir, es como, es increíble cómo tengo el medio ambiente y cómo empieza a cambiar si te pones a trabajar la tierra ya que al poner la materia orgánica comienzas a atraer a todo tipo de bacterias, protozoos, hongos, parásitos, ya sabes, todo el asunto. Y consigues más gusanos y más pájaros, vienen. Tienes todos los pequeños insectos, todo comienza a crecer y es increíble, es un proceso increíble. Me sorprende que cada año ha cambiado mucho. Nunca pude imaginar que sería así, nunca tuve un plan predestinado. En realidad había mucho ego involucrado y probar que la gente se equivocaba, ya sabes. Decían que es muy muy difícil, que no sería exitoso, pero eh, al final he he sido exitoso este año.
0: Eso fue lo primero que me dijiste cuando nos conocimos. Tengo el mejor suelo de la isla.
1: Quería decir también, y esa es una parte bonita otra vez, si entras en este proceso de trabajar con la Tierra e intimar con las relaciones de la Tierra, yo, mi exnovia con Borja, quería probar un, un par de puntos. Ya sabes, dicen, no, no es posible. Vale, hagámoslo y empiezo a poner cantidades radicales de materia orgánica en plan como de farol, sin saber lo que va a salir de ella, y algo se abrió en mí. Y aunque con alguna intención egocéntrica, como como quiero ser más feliz, más concentrado, más sabio en el viaje espiritual, quiero ser más efectivo en mi trabajo y de alguna manera si tienes buenos maestros a lo largo del camino, buenas amistades, buena comunidad, entonces empiezas a compartir con ellos sobre todo esto y empiezas a romper la superficialidad y de repente las cosas empiezan a suceder y empiezas a ser parte de algo mucho más grande. Y en realidad podría decir, oh, yo hice todo esto, pero en realidad no sabía lo que hacer. Es que solo hay que emprender el viaje con cierta intención y las cosas empiezan a abrirse delante de ti y empiezan a comunicarse contigo y a hablarte, y aprendes mucho sobre la vida en general pero también sobre tu propia vida, tus defectos, tus bloqueos, tus miedos, tus deseos, es la tranquilidad. Quiero decir, es, no sé, funciona en tantas capas y es realmente de tierra a tierra. Como Dean, él no está aquí ahora, pero asiente que realmente funciona de esa manera y él sabe que tiene hermosos caballos allí. ¿Sabes? Borja está viajando mucho a diferentes lugares y se encuentra con ellos cada mes cuando regresa y comparte su vida así. Sí, así que no necesitas ser fuerte para hacerlo a mi manera, solo...
0: La prueba está en la masa. Y la vamos a probar en la cena de hoy. Ha sido un honor sentarme aquí esta noche bajo una luna nueva en esta hermosa tierra. Muchas gracias a todos por venir a nuestro primer episodio en vivo de Amar la Tierra. Ahora ha llegado el momento de cenar. Gracias.